0: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, scoop, ten. Primordial Radio. Radiator.
1: Всем доброе, бодрое утро, всем, кто в этот субботний день смог таки рано утром, можно сказать, встать, сделать все свои утренние процедуры, покушать, попить кофе, кто с коньяком, кто без, кто чайку, и прийти на наш эфир и в наш голосовой чат, ведь, как говорилось в старой доброй новорусской пословице, кто рано встает, тот про деньги все узнает, поэтому я передаю слово «не побоюсь». Этого слова, да, извините за каламбур Финансовому такому эксперту Василию Викторовичу Дрожину
2: Вася, тебе и карты в руки, приступай
3: uh, Да, Дим, спасибо большое uh, Я рад всех приветствовать Ну что ж, друзья Наверное, немножко расскажу о себе Почему uh, я хотел бы об этом Сегодня вам рассказать Дело в том, что темой финансов Я <coughs> сам интересуюсь достаточно давно Более 10 лет И у меня был очень разный опыт взаимодействия с деньгами, с различными финансовыми инструментами, как удачный, как успешный, так и тот, который приносит опыт и дает возможности узнать что-то новое для себя и не совершать каких-то ошибок. Об этом я сегодня постараюсь рассказать. И вместе с вами мы сегодня рассмотрим такие темы, как отношение к деньгам прежде всего. Пусть это несколько философская история, но, тем не менее, как мне кажется, деньги – это гораздо больше не про экономику и не про математику, а про психологию. Ну, мы сегодня с вами об этом побеседуем, и интересно будет мне также узнать вашу точку зрения. И я буду активно вас призывать участвовать в нашем разговоре, тех, кто здесь находится непосредственно в голосовом чате – вы можете это делать голосом. Насколько я понимаю, есть трансляция также на YouTube. Если у нас есть возможность оттуда отслеживать комментарии, то прекрасно. Если же нет, то вы можете просто, ну, соответственно, размышлять. И я оставлю свои контактные данные. Можно будет мне потом какие-то свои мысли или вопросы также озвучить. Несколько слов. Ну, конечно.
4: По... Что Конечно, получается? мы будем отслеживать комментарии. Ну, я, я не
3: сомневался, Слав, что так и будет. Вот. Но на всякий случай, если кто-то слушает по радиокамерата и не имеет возможности написать, или потом в записи слушает, то в любом случае у вас будет возможность а, донести свои мысли, если они у вас появятся. Итак, несколько слов про регламент по которому мы сегодня с вами будем идти. Я постараюсь сегодня уложиться в полтора часа заявленного времени, потому что держать внимание аудитории не так просто. И я понимаю, что мы быстро устаем, когда много информации. Но, тем не менее, если вы сами захотите, то мы какие-то вещи разберем более подробно и на них остановимся. После каждого блока я буду выделять время для ваших вопросов. Когда вы можете что-то уточнять, что-то спрашивать, делиться своим опытом, рассказывать примеры и так далее. Если вы понимаете, что я говорю какие-то вещи, термины, которые вам не ясны, не понятны, тогда не стесняйтесь и прямо в этот момент спрашивайте, что вы не поняли. Да, потому что вольно-невольно я буду использовать определенные термины, определенные слова, которые могут быть не всем понятны. Поэтому ну, не терзайтесь, не ждите, не стесняйтесь, задавайте вопросы сразу. Я постараюсь сегодня оперировать достаточно простым бытовым языком. И ну, если вольно-невольно уйду вот в какие-то специфические понятия, то вы меня останавливаете и смело возвращайте на Землю. Я буду только за. Итак, первый блок, о котором мы хотели бы сегодня побеседовать, это финансовая грамотность как таковая и ее значимость. Мне интересна ваша точка зрения на такой вопрос Вот Вроде, казалось бы, да, финансовая грамотность Вещь, ну, наверное, нужная Для чего-то она в жизни может пригодиться Для чего мы еще с вами обсудим Но как вы думаете, почему же ее не изучают, например, в школе? Ну, вот так вот, чтобы серьезно, не изучают Практически нигде не изучают ее после школы Ну, например, в вузах, в колледжах техникума. Как вы думаете, почему так? Можно смело отвечать, кто готов.
4: Ну, я, например, думаю, что у нас в школах, и вузах есть какой-то традиционный набор дисциплин, который идет еще и из советского прошлого, а в советское время как-то про финансы, видимо, ну, как-то не говорили, потому что, видимо, типа, все было общее и у всех поровну. Вот, поэтому, мне кажется, это вот оттуда.
3: Ну, то есть это такой навык, который вроде как необязательный, правильно я понимаю, да? Ну, то есть когда вот учиться... будет
4: работать на наемной работе?
3: Ну, то есть учиться считать, учиться писать, учиться читать, учиться там, изучать иностранный язык, да, учиться физике, химии, это вроде как обязательные навыки с точки зрения нашего базового образования. А понимание финансов, да, даже на самом простом элементарном уровне, оно вроде как не обязательно.
5: Может быть, считается еще, что это все должно идти в семьи, как бы в семье должен прививаться такой, такие знания и такой опыт. Но во многих семьях этого изначально нет, и отвертят все их проблемы. Я так считаю.
3: Ну, может я быть, прошу войди, прощения. Как, как всегда, у меня соседи дождались прямого эфира, не делали ремонт очень давно, но если будет очень шумно, я постараюсь включать активацию. И должно идти из семьи, да, то есть аналог половым воспитанием, да, в школе мы об этом говорить не будем, потому что в семье должны сами научить детей, как, собственно, себя в определенных ситуациях вести. То же самое с финансовыми. Ну, естественно, нет. На самом деле это навык, который базовый, который нужен абсолютно каждому человеку с моей точки зрения, потому что все... В той или иной степени мы будем взаимодействовать с финансами. Неважно, будем мы работать как наемные сотрудники, будем мы пытаться открыть собственное дело, будем мы жить только на одну пенсию, или а, мы будем стараться, не знаю, инвестировать во что-то. В любом случае, какие-то понятия, каким образом взаимодействовать с финансами, нам нужны. Дело в том, что чем люди менее разбираются в финансах, тем Проще ими управлять. Это ну, достаточно известная история. И, к сожалению, многие государства идут именно этим путем. Не только у нас э, финансовой грамотности не уделяют э, серьезного внимания, но во многих других странах также. Поэтому, к сожалению, э, часто мы понимаем, что если мы сами этим не будем заниматься, как правило, нам эта информация ниоткуда сама не свалится. К сожалению. Для того, чтобы понять, нужна ли нам финансовая грамотность, нужно прежде всего ответить для себя на ну, ряд простых вопросов. Сейчас, опять же, кто может отвечать здесь в чате, можете активировать свой микрофон и говорить. Те, кто меня слышит либо в записи, либо не могут давать обратную связь голосом, можете просто подумать и ответить на, это, на эти вопросы для себя мысленно. Как вы считаете, вот деньги, когда вы слышите слово деньги, что это для вас такое? Есть, что дают деньги конкретно вам? Пожалуйста, кто Это готов, Отчеканенная можете... свобода. А, какая свобода, простите? простите.
6: Отчеканенная свобода. Деньги. Которые возможность заниматься тем, тем, что интересно.
3: Ага. Так.
2: А,
5: можно? Конечно. Деньги дают возможность покупать продукты, покупать необходимое лекарство, то есть даже
4: не знаю, прожить, может быть, как-то так.
3: Прожить. Ну, смотрите, верно, да, то есть деньги это что это некий ресурс, который мы можем обменивать на товары, услуги, ну то бишь на другие ресурсы. Это ресурс, который мы можем э, отдавать за другие ресурсы. Все ли с этим согласны?
4: Ну, по-моему, в школе еще как-то мы проходили, да, что сначала люди обменивались друг с другом, а потом ну, есть некий эталон, э, какая-то мера всех вещей, деньги. Да, это универсальная
3: история, которую мы можем на что-то менять. Был очень интересный... Первый тезис высказан, что деньги могут дать финансовую свободу, да. А что такое финансовая свобода? Вот как мы ее понимаем? Да, здесь опять же кто-то может подумать, кто-то сказать. Вот для меня финансовая свобода это это что?
6: Для меня лично свобода. это возможность реализовать максимум своих целей в единицу времени. Угу. Ага.
2: Возможность получать товары и услуги, жить той жизнью, которой ты хочешь. Чем больше этих финансов, тем больше такой свободы выбора uh -huh. и возможности uh -huh. получать товары и услуги, то, что ты хочешь жить так, как хочешь.
3: Отлично. Есть еще версия? А,
5: Какая-то получать... уверена завтра? Не. А, что? Меня... что еще у У меня версия. Получать, например, не, не столько то, что хочешь, но получать. Допустим, более качественное лечение, более, например, нет, не поступ... если ты не поступил на бюджет, а специальность в ВУЗе, например, только платная, то деньги дают нам возможность получить образование в, ст... uh -huh. в какой-то степени. А платная магистратура есть, платная аспирантура. А, то есть это расширение твоих возможностей получения тех же услуг образовательных, медицинских. Uh -huh. Вот у а, меня, у меня это, мне кажется, уверенность в завтрашнем дне, то есть не переживать за то, что будет завтра, когда у тебя есть достаточное количество финансов.
3: А, ну, смотрите, все это а, действительно сочетается с тем, а, какие определения чаще всего дают термину финансовая свобода. Но на самом деле, как мне кажется, а, любая полная свобода, она чаще всего коррелирует с финансовой свободой. Да, то есть финансовая свобода – это возможность делать а, определенные вещи, жить на том уровне жизни, который вам комфортен, без того, чтобы а, отвлекаться на финансы. Да, то есть этот фактор для вас не играет роли. Вы можете позволить себе жить комфортным уровнем жизни, и у вас на это уже есть деньги без ваших дополнительных усилий. То бишь, это тот уровень качества жизни, который вы можете себе позволить. И при этом, ну, условно, давайте возьмем не работать, не вкладывать дополнительные усилия. При этом деньги, очень важно понимать, что деньги – это не равно счастье. То есть, само по себе количество денег как мы понимаем, не обязательно приведет нас к тому, что мы станем счастливыми. Но, тем не менее, имея достаточное количество денег, мы можем покупать те ресурсы, которые нам нужны. Покупаем время, покупаем здоровье. Да? А, ну, опять же, да, условно, да, мы можем покупать медицинские услуги, как уже правильно сказали. Мы можем проводить профилактические медицинские осмотры, можем вкладывать в свое здоровье, что впоследствии нас, скорее всего, защитит от многих вариантов заболеваний, которые бы могли к нам прийти, если бы мы этого не делали. Таким образом, деньги – это очень важный ресурс в нашей жизни, и если он есть в достаточном количестве, то мы можем ну, достаточно спокойно и комфортно жить, не отвлекаясь на то, чтобы их искать. А, давайте рассмотрим такой пример. Ну, я постараюсь взять его максимально близко к нам, да, будем делать допуск, что мы рассматриваем сейчас людей с инвалидностью по зрению, в первую очередь, да, пусть и абстрактный, собирательный образ. И давайте возьмем условно человека, которому, допустим, 20 лет. Давайте наделим его каким-нибудь профессиональным навыком. Допустим, этот человек работает... Мне сейчас просто сложно выбрать такую с максимально популярную сферу. Ну не знаю, массажист нормально будет, или если хотите, можем сделать его кем угодно другим. Если у вас есть более интересная версия, я готов ее принять. Если нет, давайте его оставим массажистом. Мне кажется,
5: массажист это очень актуально.
3: Давайте массажистом в принципе стать может, ну не то чтобы каждый, но многие, да. То есть для этого нужны определенные, конечно, предпосылки, но Дополнительных знаний, как правило, не требуется Итак, собирательный образ, массажист, 20 лет Человек после школы, возможно, школы-интерната Отучился в колледже и на выходе в 20 лет Условно он уже, ну, либо еще студент, либо уже выпускник колледжа Соответственно, у него есть пенсия Давайте возьмем какой-нибудь ну, условно-абстрактный средний уровень пенсии. Эм, опять же, давайте, я не знаю, если я возьму 20 тысяч, это нормальный уровень или это завышенный, как вы считаете?
4: Нет, давай 15, хватит. 15. 15, хорошо,
3: берем 15. Значит, у него есть уже независимый, ни от чего базовый доход. Ему, можно сказать, повезло этому человеку, потому что у него есть пенсия, которая к нему приходит, независимо от того, Делает он что-то или не делает. Ну, мы не, не говорили, какая у него группа инвалидности. Давайте возьмем, ну, допустим, не знаю, вторая. Вот. Он успешно или неуспешно, здесь абсолютно неважно, заканчивает свое училище или колледж. После этого он выходит в большой мир, где, соответственно, пытается трудоустроиться. Ну, и, допустим, у него это получается. Да, ну, где? Давайте да, возьмем в поликлинике, например. На первом этапе, как минимум, у него достаточно небольшая. Ну, не знаю, 10 тысяч рублей. Нормальная, адекватная зарплата?
4: Нет, ну минимальный размер оплаты труда у него должен быть.
3: Ну, хорошо. Давайте возьмем, что человек получает, ну, давайте, 12 тысяч. Если хотите, вы меня корректируйте смело. Да, здесь... Э Пока все достаточно свободно. У него есть базовая пенсия 15 тысяч плюс. Он получает, ну, даже, давайте возьмем 12 тысяч. Пока в сумме его доход составляет 27. Для 20 лет, ну, наверное, сравнительно неплохо. Возьмем ситуацию, что человек живет с родителями, после чего он, соответственно, знакомится с девушками. У него начинают складываться отношения, и он понимает, что возникает потребность в том, чтобы иметь собственное жилье. А для того, чтобы иметь собственное жилье, нужно повысить свой уровень дохода. Следовательно, он начинает искать подработки и, следовательно, растет его заработок. Он принимает клиентов на дому, берет клиентов после записи, ну и пользуется всеми возможными доступными инструментами для того, чтобы свой доход повысить, который у него со временем начинает расти, ну, допустим, он становится, ну, давайте на первом этапе, допустим, 20 тысяч в течение пары лет. После чего он а, обзаботится клиентурой, а, он становится более-менее известен в своем районе, где он проживает. Начинает работать сарафанное радио и, ну, я не знаю, может быть, он использует какие-нибудь приложения для размещения заказов. Типа там, не знаю, Яндекс.Работа, Профиру и так далее. Не суть важно, возможно, собственный сайт. В общем, так или иначе он раскручивается, и клиентов становится больше. Он а, имеет а, входящий поток дохода уже, допустим, 30 тысяч, 35 тысяч. Давайте остановимся на 35 пока. Да, а, естественно, часть этих денег он тратит, ну, допустим, на съемное жилье. Да, возможно, он а, женится, возможно, он задумывается о том, чтобы завести ребенка вместе со своей женой, да, и ну, если мы говорим о молодом человеке, да, если мы берем девушку, то, соответственно, она выходит замуж и думает о том же. А, при этом, если мы берем 35 тысяч рублей плюс базовую пенсию, у него на этот момент, ну, давайте возьмем, что прошло 5 лет, ему 25, а, соответственно, зарплата составляет 50, а не зарплата, а доход входящий, да, составляет 50 тысяч рублей. Ну, наверное, в среднем, да, если это не какая-то не какой-то крупный город, это вполне себе нормальная сумма на 2020 год, по крайней мере. Вот. А, при этом человек ничего не откладывает, он просто живет, у него есть потребности достаточно много. Возьмем, что в 27 лет у него появляется первый ребенок, на которого тоже идут достаточно серьезные средства. Да, сначала это, естественно, минимальные необходимые наборы. Подгузников и прочих расходных материалов Материалов сказал, да, классно Вот, Ну, в общем, все те вещи, которые сопровождают рождение ребенка в финансовом плане да, Без них, к сожалению, или к счастью, мы никуда В дальнейшем, соответственно, появляются другие потребности Ребенок растет, идет в детский сад Возможно, появляется второй ребенок Дети вырастают, начинаются секции, начинаются прочие истории, связанные с финансами. Да, человек при этом, возможно, повышает дальше свой уровень дохода и ну, в какой-то момент выходит на заработок. Ну, давайте возьмем не знаю, 40-45 тысяч. Не завышаю я заработок для массажиста, как вы думаете? Нормально? Но, опять же, если мы берем, что время идет, и уровень цен, опять же, растет. Я думаю, что такое допущение сделать можно. Вот. Человек взрослеет, дети растут, дети выросли. Человек продолжает работать массажистом. Ему уже за 40 лет. Да, уже где-то там на горизонте пенсия. И... Возникают какие-то новые потребности, рождаются внуки, на которых тоже нужны деньги, да? нужно помочь детям, нужно каким-то образом поддержать, может быть, каких-то людей, которые нуждаются в помощи в необходимой ситуации вдруг неожиданно. Да? Потом человек понимает, что ну, сколько же можно все-таки снимать жилье, да? уже 20 лет живем и, наверное, все-таки нужно обзаводиться чем-то своим. И доход, поскольку позволяет, давайте-ка мы влезем в ипотеку. Давайте будем уже копить на собственное жилье. И берет ипотеку, ну, давайте возьмем такой не самый плохой вариант, берет ее лет на 15. Да, и понимает, что как раз к 60 годам он выплатит ипотеку и будет жить в собственной квартире. Поскольку зарплата его, его доход позволяет выплачивать ипотеку, он ее берет и, соответственно, следующие 15 лет благополучно ее гасит. Таким образом, к 60 годам он приходит к тому, что живет в собственной квартире, продолжает работать ну, и понимает, что ему достаточно долго еще придется это делать, потому что тот уровень потребностей, который у него существует, ну, ему не хочется его снижать. Потому что э, тот ресурс, да, который у него есть, э, он уже расписан. Он понимает, что условные, там, не знаю, пусть на тот момент там, 60, 65, 70 тысяч, они все уходят в определенные э, расходные категории. Да, и если вдруг он перестанет работать и будет жить на одну пенсию, ну, ему будет тяжело. А теперь у меня вопрос к вам. Вот ну, такая история которые живут, на самом деле, многие люди безотносительно наличия инвалидности или ее отсутствия. Скажите, что можно посоветовать этому условному человеку, человеку. мужчине можно или женщине? Говорить, а? Конечно. Конечно.
1: Значит, ну вот, смотрите, на мой взгляд, ваш, так сказать, товарищ допустил несколько ошибок. Может быть, чуть дольше стоило пожить с родителями. Сумма найма. Квартиры сопоставимо с суммой ипотечных платежей И собственным жильем он мог обзавестись э, гораздо раньше Может быть, для этого стоило пожертвовать районом, удобством проживания, транспортной доступностью, чем угодно Может быть, даже качеством того, что кладешь в желудок Я понимаю, что не радикально, иначе можно вот просто до 40 лет не дожить Вот, э, ну... В общем-то, у него все развивается, на мой взгляд, слишком медленно в плане оптимизации собственных потребностей и в плане оптимизации собственных а, финансовых потоков. Вот, Может быть, человеку надо было заняться бюджетированием своих семейных расходов в какой-то момент.
2: Не соглашусь. согласен. Если человек останет, Можно? Да, конечно. А, не соглашусь, если человек остается жить с родителями, э, я считаю, что тут играет роль психологический фактор, в какой-то момент он перестает взрослеть. То есть, во-первых, это не только экономия на жилье, но это жизнь по правилам родителей. Возможно, это такие довольно-таки... Советские товарищи, которые любят труд за копейки, но главное не деньги, главное труд на благо общества, да, то есть измеряется работа количеством усталости, а не количеством денег, да, и это все психологически влияет. Это еда, скажем так, из общей кастрюльки, да, то есть где-то он не привык вкладывать деньги в те вещи, которые как бы у них общие, коммуналка, та же, платежи. Это окажет большое психологическое влияние, и человек в результате будет гораздо меньше действовать самостоятельно, и его доходы, возможно, не будут расти, это гораздо будет более плохой вариант. Это психологически не настраивает на самостоятельность, не вынуждает, ну, не стимулирует.
4: Еще такой а, момент. Сказать, понятно, что -то. Может, да. в какой-то момент он просто подумать, да может потерпеть еще немножечко, и после родителей будет тебе жилье.
1: Я ну, не нас соглашусь нас с вами. Нас... Можно? Да? Да? Да, вот да, я да, уж извиняюсь, да, что тут встрел. Я ж не говорю, что с ними остаться навсегда. Ведь понимаете, вот на ипотеку в данном случае нужен первый взнос. И дело-то может быть в годе съема квартиры, чтобы этот первый взнос внести, а дальше не отдавать деньги просто на сторону, а вкладывать их в жилье, которое там, ну, пусть в 30 лет, пусть через 15 к 45 будет твоим». Я не говорю о том, так, чтобы остаться с родителями навсегда. Я сам не смог жить с родителями, ни, свои, ни со своими, ни с родителями жены. И пришлось мне обзавести собственным жильем. Но вот, э, возможно, тот небольшой в пределах года, еще раз подчеркиваю, период продления срока проживания с родителями, он э, ну, как бы стабилизирует его финансовое положение на будущее.
5: В общем, человеку Смотрите, со второй я... зарплаты просто уже надо откладывать и копить, понемножечку.
6: Так, я бы добавил, что помимо mm -hmm. того, что откладывать и копить, заниматься собственным самообразованием в сфере финансов, и помимо откладывать и копить, начинать инвестировать или обратиться к финансовому консультанту, составить собственный финансовый план, и следует строго финансовому плану.
3: Замечательно. Чем дальше, тем интереснее версии. Ну, на самом деле я отчасти согласен практически со всеми высказываниями. Другой момент, что ну, действительно ситуация с ипотекой очень по-разному может применяться к разным ситуациям. Есть специальные расчеты для разных типов ситуаций, когда аренда может быть выгоднее, например, чем ипотека, и наоборот. Да, есть... Ряд исследований в зависимости от параметров, когда, например, арендовать жилье гораздо выгоднее да, в определенные моменты жизни, чем м -м, брать ипотеку. Но мы сейчас не об этом. Ключевая мысль, которую я хочу, чтобы вы для себя зафиксировали, мы всегда работаем для чего? Для того, чтобы поддерживать определенный уровень нашей жизни. У нас со временем появляются разные потребности, которые диктуются теми условиями, в которых мы живем. Да, на этапе взросления они одни, когда мы э, зрелые, они другие. Да, когда мы подходим к э, периоду, ну, скажем так, предпенсионному, они третьи, но всегда они есть. И для того, чтобы их поддерживать, нам нужен финансовый ресурс. А вопрос в том, можем ли мы сделать так, чтобы у нас эти потребности оставались, чтобы мы их закрывали, но при этом не прилагали усилия, не работали. То есть, условно, были бы пенсионерами, вышли бы на дополнительную пенсию, вторую пенсию по инвалидности, и при этом все наши потребности были бы закрыты. Вот сейчас я предлагаю вам такую модель по которой мы сейчас попробуем рассчитать, что нужно было бы сделать данному человеку для того, чтобы он стал закрывать все свои потребности. Ну, давайте сначала возьмем самый простой вариант к 60 годам. То есть, если мы берем, что его ну, условная пенсия 15 тысяч рублей, возьмем ее пока для простоты как некую константу, что она не меняется, с да, э, зарплатой его несколько сложнее, да, потому что мы ну, не очень понимаем, э, какая она, она у него была в начале и какая была в конце Давайте возьмем некий средний уровень Давайте возьмем, что в среднем за свою жизнь он получал 30 тысяч рублей дополнительно И возьмем такой же средний уровень его потребностей э, в деньгах Возьмем, что этот уровень потребностей также 30 тысяч. Таким образом, нам нужно, чтобы в определенный период человек э, получал 30 тысяч рублей дополнительных своей пенсии, которую он уже имеет, и при этом не работал. Ну, давайте возьмем сейчас самый э, отдаленный вариант, что человек хочет, чтобы это произошло к 60 годам. Ну, что для этого ему нужно делать? Как правильно сказали... Человек должен часть денег сохранять, откладывать и инвестировать под какой-то процент. Ну, то бишь, часть денег он не тратит и при этом куда-то вкладывает, чтобы у него с этих денег шел определенный процент. Ну что же, давайте сначала поймем, какой капитал он должен накопить, да, чтобы те самые условные 30 тысяч иметь стабильно и при этом капитал сохранялся. Самый, ну, на самом деле, очень много есть формул расчета. Я вам предложу, как мне кажется, одну из самых простых, ну, и, на мой взгляд, она вполне жизнеспособна. Самый простой вариант – это умножить тот ежемесячный доход, который вы хотите, чтобы у вас пассивно приходил, на число 240. При этом... Почему именно 240? Да? То есть, фактически, если мы посчитаем, посчитаем в месяцах, да, 24 месяца, 2 года, да, то есть, казалось бы, за 2 года эта сумма должна закончиться. Но нет. Если мы ее будем, если сам основной капитал будет вложен, вложен, допустим, под 10% годовых, это вполне реально для не Высокорисковых активах, о чем я вам ниже расскажу вот. При этом, соответственно, одна десятая часть ну, Ежегодно будет от этого основного капитала Дополнительно приходить И только половину из этой десятой части мы тратим Вторая половина остается, дабы сам капитал у нас тоже не истощался ну, Возьмем, что все-таки 240 это то число, которое необходимо для комфортного сохранения этого капитала. Таким образом, получаем, что для того, чтобы человек себя чувствовал независимо и получал ежемесячно эти 30 тысяч рублей, ему нужно накопить всего-навсего 7 миллионов 200 тысяч рублей к 60 годам. Значит, что человек будет делать? Ну что ж, давайте э, рассчитаем, что человек начинает копить в 20 лет. Вот он сознательный, как-то еще на уровне колледжа, он понял, что что-то надо откладывать. Ну, скажем так, э, он понял, что откладывать нужно, э, но специальных знаний у него еще нет. Поэтому вот он сказал, ну, допустим, буду я откладывать 5000 и буду их класть, ну, допустим, под э, ставку депозита. То бишь 5000 под 5% и делать это ежемесячно. Таким образом, к 60 годам, вот, сохраняя 5000 ежемесячно и инвестируя их под 5%, человек получит к 60 годам 7 662 тысячи рублей. Казалось бы, цель достигнута. 7 миллионов 200 тысяч он получит даже чуть раньше, через 39 лет, когда ему будет 59. Но вот скажите, а он реально достиг своей цели или где-то в моих расчетах есть ошибка?
6: Инфляция сжигает большую часть.
3: Да, абсолютно верно. Действительно, те 7 миллионов 200, 000, которые ему нужны сегодня, это совсем не те, которые будут через 40 лет. С учетом э, инфляции, которую, конечно, мы можем только примерно прогнозировать, он не достигнет э, своей цели, откладывая такую сумму под такой процент через 40 лет. Ну, э, таким... И
6: пенсию могут отменить. Что, простите? Могут отменить пенсию. Во многих странах к этому идут.
3: Ну, э, пока мы вот в рамках этого примера давайте допустим, что пенсия у него остается, остается как некая константа, да, э, и его необходимый пассивный доход должен быть 30 тысяч. Да, если мы возьмем ну, то, что инфляция у нас в среднем будет 4% процента во время каждого из этих 40 лет, то его сумма ну, в тех товарах и услугах, которые он сможет купить, будет на самом деле реально лишь чуть больше, чем полтора миллиона на момент достижения им возраста 39 лет. Хорошо, значит, приводим, приходим к тому, что давайте будем откладывать чуть больше. Не 5 тысяч, а 70. тысяч. И все-таки немножко изучим варианты инвестирования, и будет не 5 у нас процентов, а 7 процентов. Что будет тогда? К 60 годам он получает сумму 18 миллионов 480 тысяч. Казалось бы, уже намного интереснее. При этом на цель 7 миллионов 200 он выходит через 28 лет, но при этом через 28 лет на эту сумму он сможет купить реально лишь столько, лишь на 2,8 миллиона да, в тех товарах и услугах, которые есть сегодня. Ну то есть его 7 миллионов 200 тысяч сжались ну, практически в три раза, даже больше. Поэтому также с учетом инфляции цель не будет достигнута. Возьмем еще увеличение откладываемой суммы и еще больший уровень процента, под который человек инвестирует. То есть он откладывает 10 тысяч и инвестирует под 10%. Ну, насколько это реально, сейчас мы обсудим. При этом через 40 лет он выходит на сумму 63 миллиона 768 тысяч. При этом на цель 7,2 миллиона он а, выходит через 19 с половиной лет. Покупательная способность а, ну, примерно половина, 3,3 миллиона. При этом цель с учетом инфляции мы можем достичь в этом сценарии, только сделаем это через, через 30 лет. И при этом стоимость ее будет 24 миллиона. То есть вот эти 7 миллионов 200 тысяч на входе через 30 лет превращаются в 24. Да, при этом, ну соответственно, он будет получать в месяц э, не 30 тысяч, да, а тот эквивалент, который ну, более-менее будет соответствовать того, тому уровню цен, если мы берем инфляцию 4%. Это наше допущение, но тем не менее. Ну и, наконец, последний. Самый хардкорный вариант. А человек откладывает 12 тысяч под 12%. И получает, если ничего не делает до 60 лет, 142 миллиона. Если мы берем цель 7200 через 16 с половиной лет. И если мы берем цель с учетом инфляции. То он ее достигнет через 23 года. Получается, что если человек будет откладывать, ну, 12 тысяч, это достаточно много, под 12%, то в 43 года он может выйти на полную обеспеченность тем уровнем финансовой поддержки, который закрывает его потребности. А, Реально ли это вариант? Как вы считаете? Вот мне теперь интересно узнать. Да, узнать. Можно, да? Ваша точка зрения. Конечно.
1: Конечно. Значит, вариант, на мой взгляд, нереальный. Расскажу, почему. Мы в допущении взяли, что в первый год у него зарплата 12 тысяч рублей. Вряд ли она вырастет существенно и на второй год. И вот тот аспект, о котором говорил молодой человек. Он никогда... Ну, в обозримой перспективе после окончания э, получения профессионального образования он не уйдет от родителей потому что у него а, не будет возможности ни внести первый взнос за ипотеку, ни а, арендовать квартиру. То есть, заботясь о своем будущем капитале после 43-х лет, ну, возраст, кстати, нормальный я бы, вот хотел к 43-м годам накопить, но вот уже, к сожалению, 43 прошли. Вот, а, он... А, жертвует своим настоящим. То есть, вот практически он все свои потребности просто, ну, как у нас Лазер Владимир выражается, сильно сдвинул вправо. У него нет ресурсов для устройства самостоятельной жизни и реализации своих потребностей. Взятого базового дохода ему на это
6: не хватит. Хорошо.
3: А есть альтернативные точки зрения? Да,
6: есть. Давайте. Все варианты верны, это всего лишь ограничения в голове, то есть для кого-то это реально, для кого-то нереально, есть и более быстрые сроки достижения этих целей, но статистика говорит о том, что для большинства это нереально, потому что самое сложное – это из месяца в месяц, из, изо дня в день делать одно и то же, откладывать.
5: Да, особенно, а... особенно лет в 20, да, когда ты молодой, то есть, когда у тебя какие-то вот тусовки да. и так далее, да. и откладывать ты вряд ли сможешь, даже если захочешь. <laughs> Я вот в школе тоже мечтал, вот вот выйду там, буду работать, что-то откладывать, нифига не сложилось. То есть, вот, то есть, то одно, то другое, то есть, вот как-то так.
3: Ну, смотрите, и... моя точка зрения, на самом деле, действительно, любой из этих вариантов может иметь право на жизнь. Дело в том, что мы взяли среднее количество денег, которое человек откладывает, да, и средний процент. Естественно, они тоже могут как снижаться, так и увеличиваться в зависимости от его зарплаты. Да, допустим, на первом этапе ему сложно откладывать там, сумму равную там, не знаю, одной трети его дохода или одной четверти его дохода. Это может повлиять сильно на его качество жизни. Но с течением времени у него уже растет и зарплата, следовательно, он может и большую часть в денежном выражении отдавать на инвестиции. Поэтому мы взяли очень примитивный пример для того, чтобы показать в принципе, что возможно, если мы регулярно и как можно раньше будем часть своего дохода инвестировать для того, чтобы достичь а, в обозримой, в жизни, да, не в 60, не в 70, не в 88, да, а когда мы еще хотим жить, когда мы еще имеем определенные потребности финансовой независимости, ну, вот в том уровне, как мы ее понимаем, да, это не миллионы рублей и не миллионы долларов, да? но это тот уровень жизни, который мы имеем и который закрыт абсолютно без дополнительных наших усилий, поэтому это реально, это возможно, и здесь я хочу, чтобы две ключевые мысли вы для себя тоже зафиксировали. То есть мы можем стать финансово-независимыми, если будем сохранять и инвестировать. Да, вот вопрос теперь, как же научиться сохранять так, чтобы ну, были вот эти самые деньги, которые мы можем извлечь из своего оборота и направлять на инвестиции. И как выбрать инвестиции так, чтобы... Получать, допустим, не 3%, не 5%, ну а, не знаю, хотя бы 10%. Да? Потому что чем э, больше сумма, чем больше процент, тем э, скорее вы выйдете на свою финансовую цель. И здесь мы взяли пример м -м, пассивного дохода для того, чтобы человек не работал, как вариант. Но это же не единственная цель, которая может быть. Да? Цели могут быть абсолютно разные. Поэтому я думаю, что здесь мы с вами можем рассмотреть сейчас во втором блоке эти цели. По поводу финансовой независимости существует ряд мифов. Да? Почему не стоит или сложно или нет смысла изучать финансовую грамотность. Но самые распространенные из них, я буквально кратко по ним пробегусь, что... Для того, чтобы изучать финансовую грамотность, нужны ну, либо специальные знания, либо финансовое образование, либо экономическое образование. Либо нужна склонность к математике, которой у человека нет. И ему вот, ну, все эти цифры, не хочется заморачиваться. Зачем? Да, то есть это, когда речь заходит про финансы, идет ассоциация с цифрами. Все, что цифры, это сложно, это не для меня. Ну, а что мы можем сказать по этому поводу? На самом деле специальных знаний для того, чтобы управлять своими финансами, не требуется ну, никаких. Экономистам вам для этого быть не обязательно. Математикам вам для этого быть не обязательно. Есть абсолютно везде сейчас инструменты, которые доступны для того, чтобы легко и просто посчитать. Компьютер есть в каждом мобильном телефоне, в каждом компьютере, в каждой, я не знаю, семье, он есть в любом виде, иногда даже физически, еще калькуляторы встречаются Поэтому вам самим считать не нужно Материала изучать тоже много для этого не нужно Есть буквально несколько простых принципов, поняв и применив их в своей жизни Вы можете получить достаточно серьезный результат Второй миф, что нужно уделять финансам очень много времени да, если вы хотите там, учитывать финансы, писать расходы, изучать какие-то материалы, вам нужно время, которого у вас нет. Вам есть, куда его потратить. Ну, здесь абсолютно э, тоже история, которая не, не соответствует действительности. Вы, конечно, можете читать книжки про финансы, если вам это интересно. И вы можете посвящать этому очень много времени, опять же, если вам это интересно. Но для того, чтобы внедрить в свою жизнь какие-то э, правила, финансового поведения, здорового финансового поведения, вам ничего из этого не нужно. Вам нужно их понять для себя, применить на практике, посмотреть, насколько вам комфортно, выбрать из них те, которые соответствуют вашему уровню комфорта, и все, и получать удовольствие, и я вас уверяю, что это будет работать. Вот. Ну и, естественно, самая интересная отговорка, самый Классный миф, который я люблю, для того, чтобы заниматься финансами, нужны сами финансы. Зачем изучать деньги, зачем разговаривать о деньгах, когда их нет? У меня есть пенсия, у меня больше ничего нет. Зачем мне заморачиваться про финансы, про инвестиции? Пенсия у меня всегда была, всегда будет. Некоторым ее даже хватает, есть такие люди. Поэтому зачем же я буду изучать финансы? А, недавно был у меня один семинар в одном городе и мы Разговаривая про тему финансов, на первом же этапе я услышал вопрос. Вот вы мне расскажите сегодня, где мне взять эти финансы, чтобы я их мог вкладывать, чтобы я что-то с ними мог делать. Да? Вы, вы мне расскажите лучше, как я их смогу заработать, где я их смогу получить, а как я уже их там, оптимизирую, потрачу, это и уж, поверьте, там, особо ума не нужно. Но, друзья, на самом деле... Вот интересно, кстати, кто из вас считает, что разговаривать о финансах имеет смысл только тогда, когда их достаточно много? Если входящий денежный поток, ну, допустим, равен только пенсии, да, а, ну возьмем такой вариант, то смысла чего-то оптимизировать нет. Есть люди, которые считают, что если, вы, допустим, вы получаете только пенсию, то не надо ничего оптимизировать, нет в этом смысла.
2: Можно, это? не Можно да? Он, он все равно, равно. Хочет на что-то накопить, на какую-то вещь он не купит. Там компьютер, холодильник, телевизор. То есть этот процесс накопления денег. Если идет так. процесс накопления денег, пусть даже долгий и трудный, то возникает вопрос и их сохранения, особенно если процесс долгий и инфляция идет.
0: Угу.
2: Так. Есть еще версия?
5: Вот Дмитрий хотел что-то сказать.
3: Значит,
1: э, Вот, говорю, в кнопку никак попасть не могу Значит, э,
3: Дмитрий, очень вас очень... громко слышно
1: Все, убираю от лица Убрал, все, лучше стало
2: да, мы вас
1: вот. <звы> вот, ладно, я что-нибудь сделаю с этим Значит, э, вот Какая часть, на мой взгляд, всегда имеет э, изучать финансовую грамотность в части э, бюджетирования, планирования э, расходов? Ну, как бы там вещи-то простые, элементарные, да, то есть вот взял листочек, э, там, я не знаю, там страничку Excel, расписал свои примерные потребности на месяц, Посчитал, да, что да, 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 посчитал, что из них сложилось но ну, э, надо так, чтобы хватило да? Образовался профицит, замечательно вот, В конце концов, всегда возникают э, неплановые расходы Об инвестициях, на мой взгляд, это разговор э, долгий и трудный вот если говорить о финансовых инструментах на финансовом рынке их такое большое количество что в общем-то я ну, будучи специалистом юристом с высшим образованием работающим вот я сути некоторых из них по причине сложности не понимаю но ну, например там да есть какие-нибудь ипотечные облигации да как бы
3: Спасибо. Не об этом. Мы, мы просто сейчас должны для себя понять, есть ли смысл изучать и заниматься оптимизацией, например, своих расходов, заниматься изучением инвестирования, понимать, куда мы можем вложить деньги, если денег немного. Да? На первом этапе, по-моему, Алексей высказывался, да, и сказал, что в любом случае, даже если человек получает одну пенсию, ему, например, может быть нужно что-то купить. Такое, что он не может купить разово. Да? Ему необходимо накопить на какую-то цель. Да? И для того, чтобы на нее накопить, соответственно, также необходимо откладывать. С той же пенсии, которая у него существует. По поводу м -м, финансовых инструментов, по поводу инвестирования. У нас с вами будет еще возможность обсудить различные инструменты. И я постараюсь дать краткую характеристику тех инструментов, которые, может быть, встречаются не настолько часто, да, в том числе фьючерсы, бинарные опционы. Я не думаю, что они настолько будут популярны для тех, кто меня сейчас слушает, хотя не исключаю, что кто-то их, может быть, использует и применяет. Но, тем не менее, что это, да, об этом мы поговорим. И э, моя цель Не, не сделать из Кого-то инвесторов И научить работать там, Допустим на фондовой бирже Но рассказать, э, что это Как это можно применять Дать вам первый объем Стартовый, э, базисный Объем информации С которым вы уже сможете э, Изучать это дальше Консультироваться, вникать э, Я постараюсь Ну что же, э, мы пришли к тому, что Лучше бы, конечно, уметь это делать в любой ситуации. Итак, для того, чтобы у вас была мотивация что-то делать, мы должны видеть перед собой цель. В нашем случае финансовую цель. И я ну, считаю, что всегда цель нужно ставить как можно более конкретно, четко. И желательно даже ее себе записать, да, зафиксировать, чего бы она ни касалась. Ну, какие у нас могут быть финансовые цели? Создать себе пассивный источник дохода к возрасту 45 лет. Да, мы об этом уже говорили. Накопить на первый взнос для ипотеки. Да, мы понимаем примерно, какая сумма нам нужна. И примерно представляем горизонт, к которому мы хотим, чтобы это произошло. Накопить, не знаю, на новую машину. Накопить на новый ноутбук. Накопить на что угодно, накопить на поездку, на отдых в Турцию, в Египет, в Таиланд, не знаю, в Мексику, куда угодно. Всегда желательно формулировать цель, как я уже сказал, максимально четко. Есть система смарта, которой наверняка вы слышали. Если не слышали, то можно ее описание найти в интернете, это... Абсолютно несложно, да? Всего есть 5 критериев любой цели по методу SMART. И я предлагаю вам, если вы формулируете свою финансовую цель, использовать эти критерии. Да? То есть максимально дости... цель должна быть максимально конкретна, ограничена во времени, она, она должна быть привязана лично к вам, иметь для вас значение. Да, она должна быть реальна, то есть цель вы ставите такую, которую вы понимаете, что при определенных обстоятельствах, при определенных усилиях вы можете достичь, она достижима. И ну, одно из таких заданий, которое я предлагаю вам сделать для себя сегодня, если захотите на следующей неделе, во время нашей второй встречи мы можем их обсудить, поставьте для себя какую-нибудь финансовую цель. Если хотите, вы можете потом о ней рассказать. Если хотите, можете просто ее сформулировать для себя. Просто поставьте перед собой финансовую цель. Подумайте о том, чего вы реально хотите. И сколько денег для этого вам нужно. Ну и, конечно, когда вы хотите, чтобы эта сумма была накоплена. Вот. А теперь будем уже говорить более конкретно. Я понимаю, что... Для многих большой объем цифр, большой объем такой специфической информации воспринимать сложно. Если вы чувствуете, что вы потерялись вот, в потоке этой информации, вы можете меня возвращать на землю. Если вы чувствуете, что вы немножко запутались, что не помните, где было начало и что происходит сейчас, не стесняйтесь, скажите, что вы не поняли что-то очень замудренный пример, давайте попроще. Давайте как-то более приземленной не тем языком. Мне сложно, я не понимаю. Я с удовольствием попытаюсь выбрать другой формат. Вот, на данный момент есть ли какие-то вопросы, которые у вас остались, которые вы хотите мне задать? Или двигаемся дальше. Раз, тишина, я... Считаю, что вопросов нет, и мы идем дальше. Ну что же, где находить деньги для достижения наших финансовых целей? Что мы для этого можем предпринять с вами? Я думаю, что на следующем занятии мы более подробно поговорим про такие методы, как кредит, можно ли и нужно ли его использовать для достижения своей финансовой цели, в чем плюсы этого способа, в чем минусы. Сейчас мы поговорим про... Учет наших расходов, учет наших доходов и для чего, собственно, его вести. Ну, казалось бы, чаще всего люди считают, что примерно представляют, куда они тратят свои деньги. Да? И ну, абсолютно на полном серьезе часто, когда задаешь вопрос в аудиторию, как вы считаете, зачем вести учет? Мне так абсолютно спокойно говорят, ну, Учет – это для дураков, для тех, кто не понимает, куда они тратят деньги. Я говорю, а вы понимаете? Он говорит, конечно. Я говорю, ну хорошо, вот, то есть вы можете абсолютно четко распределить свои расходы по категориям за какой-то календарный период. Я говорю, да легко. Я говорю, ну хорошо, вот вам, не знаю, 10 минут, вот вам листок бумаги, открытый там, не знаю, документ э, на компьютере, пожалуйста, Напишите свои расходы в процентном отношении за определенный календарный период. На самом деле, ну, если человек серьезно хочет выполнить это задание, не имея четких данных, это сделать невозможно. Да, если вы гений математики и у вас все ваши транзакции где-то в голове, ну, наверное, вас ждет Нобелевская премия. Я таких людей не встречал в своей жизни, которые могут это все запоминать и сортировать в своей голове. Как мне кажется, учет можно вести только фиксируя свои расходы. Ну, а есть ли люди, которые не очень понимают, зачем вести бюджет? Если есть, то давайте попробуем разобрать ваши сомнения. Есть такие у нас? Нету. А есть ли люди, которые ведут свой бюджет? Если есть, то скажите, как вы это делаете?
6: Есть. Начинал с Excel, сейчас использую мобильные приложения и приложения для ПК. Для ПК да. это домашнее бухгалтерия, для э, смартфона либо ну, версия тоже домашнего бухгалтерия, либо CoinKeeper.
3: Угу. Домашнее бухгалтерия. Я
5: ну, какое-то время назад, когда я не понимала, на что я трачу деньги, я как раз вела такой счет и вроде как немножечко разобралась, сейчас я этого не делаю. Ну,
2: то есть, я на ну, да? маленьком уровне, просто э, перегоняю денежку, которую хочу частично сохранить, вот как раз маленькое накопление, на такую карту, на такой вклад, который мне будет недоступен, даже, извиняюсь, Время, после большого праздника при хорошем настроении при желании продолжения банкета. Вот, то есть, ну вот да, у меня есть с собой телефон, и все, но ну, там, допустим, будет такой вклад или такая карта, с которой вот я так на раз-два не вытащу.
3: Но здесь речь идет больше не Еще? об учете, а о том, что у вас есть некая копилка, куда вы деньги ну, перечисляете, храните, и в том числе она безопасна, ну, то есть сами от себя вы их бережете. А, так, хорошо. Были варианты Excel, были варианты мобильное приложение, приложение для ПК. Есть ли какие-то еще способы, которые кто-то применяет?
6: Сбербанк онлайн.
3: Сбербанк онлайн. А что именно? Какая функция Сбербанк онлайн?
6: Там автоматически ведется учет расходов, и можно в том числе в виде диаграммы посмотреть да, структуру расходов. Да, абсолютно
3: верно. А скажите, в каких случаях это неудобно? В наших случаях, там диаграмма так себе идея. Нет. А... То есть в Забиропанкула есть функция анализ расходов, очень хорошая функция, она приложение реализовано достаточно неплохо. Там вы видите все категории. Ну, программа сама заносит ту или иную транзакцию в определенную категорию. При этом вы можете добавлять свои категории, при этом вы можете сравнивать, сколько вы потратили на ту или иную категорию в разные месяцы. Это все хорошо. Но как вы думаете, в чем может быть минус использования? А, анализа финансов конкретно
2: только на Сбербанк онлайн есть мнение?
5: Конечно, а как же другие? Не, учитываются?
6: Нет а,
2: когда, детализации, и... не учитывается. Да, детализация и аналитика не учитывается.
3: Если а, вы являетесь а, счастливым клиентом а, компании Сбер, да, которая сейчас а, осуществила ребрендинг, а, и у вас нет других карт вообще никаких банков вы не признаете. И, используйте, ну, и не используете наличные, как класс вообще. Ну, у вас, допустим, есть какая-то одна фиксированная сумма на всякий случай, но она в транзакциях не участвует. Тогда, да, тогда это замечательный, прекрасный инструмент. Но если вы, как, например, я, являетесь клиентом нескольких разных банков и осуществляете операции, платежи, в том числе входящий доход к вам приходит совершенно на разные карты, ну, вам очень сложно использовать приложение только одного банка. Но если, опять же, все ваши транзакции проходят в рамках только одного банка, то это очень удобно, с этим я согласен. И здесь ну, от вас минимальное количество усилий. Только регулярно открывать, смотреть и анализировать. Ну что же, что мы можем делать, если хотим учитывать доходы и расходы, соответственно? В любом случае мы должны понять, для чего мы это делаем. Да? Есть люди, которые, я сам таких знаю, которые пишут, ну это зря, зрячий человек в моем примере, выписывает чеки прямо по чекам, пишет, что, в какой день и на что он потратит. И пишет это в блокноте. Прямо в блокноте, прямо по дням недели Пишут, сколько человек заработал Ну, там есть разные виды доходов Поэтому тоже заработок колеблется. Как вы думаете, вот если человек фиксирует Ну, допустим, на листке бумаги Допустим, в блокноте, в Ворде Свои расходы В чем минус этого способа? Как вы считаете? Трудно объединить разные источники Трудно объединить разные
2: источники Так, а еще?
5: Да нет, все нормально, ясно
2: это не так удобно, может быть, в том же Excel можно что-то автоматизировать, какие-то подсчеты, сразу подбить баланс, сколько, какие расходы, какие доходы. Сразу можно подумать над тем, какие расходы сократить, посмотреть, как от этого увеличится доходы, допустим. Ну, незачем там, допустим, мне какой-то суперскоростной интернет-провайдера, от 100 мегабит, условно говоря, и хватит, да? Может, я еще на чем-то там сэкономлю? На каких-то вот таких вещах? То есть можно посмотреть, на чем можно сэкономить, и какая сейчас ситуация, что остается? В остатке. Да,
3: на самом деле,
1: на мой взгляд, в самом по себе учете расходов э, смысла нет. Ну, выписал, ну, а -а -а. посмотрел. А -а -а. Ну и что? Значит, э, смысл есть в планировании расходов. Ну и в более-менее жестком следовании этому плану. Вот спрашивали, не успел ответить. Да, мы с супругой учитывали расходы. Вот прямо тогда средств не было на листочек бралевской бумаги писали и э, планировали их тогда, когда денег не хватало. То есть вот в начале моей профессиональной карьеры.
5: Mm -hmm. Но тут могут еще случиться форс-мажоры, да, например, вот ты спланировал, и у тебя, например, сломался холодильник, условно. Ну, то есть просто, ну, не знаю, прижание скакнуло, сломался и все. Ты негде где хранить продукты, надо его покупать. То есть форс-мажоры еще как-то нужно учесть.
3: Да, да, все верно. Но э, для того, чтобы быть застрахованным от форс-мажора, у вас должна быть подушка безопасности. А почему она должна быть и как ее желательно бы рассчитать применимым к своим расходам, мы поговорим. В следующий раз сейчас давайте сосредоточимся на том, как мы ведем учет, зачем мы его ведем. Да? Я абсолютно согласен с той точкой зрения, что если вы не понимаете, зачем вам учет, не надо его вести. Более того, если, вы, если вам комфортно в той ситуации, в которой вы находитесь, вы, у вас получается сохранять деньги, тот объем, который вы сохраняете, вам комфортен. Да, и ну, вы считаете, что все хорошо, так может быть для вашей ситуации и не нужно ничего оптимизировать. Но если вы не очень понимаете, как так получилось, что там, зарплата или пенсия была только в понедельник, как в воскресенье уже от нее осталось только треть, и вроде бы ничего такого и не покупали, а куда-то все деньги разлетелись, и, может быть, как-то можно было их потратить по-другому, да, если эта ситуация ну, как-то коррелирует с тем, что происходит у вас, возможно, для вас это будет не бесполезным. И что в этой ситуации э, я рекомендую? Да, ну, если мы все-таки вернемся к ведению в блокноте, в физическом или в электронном, и в Word. Почему это не очень удобно? Потому что э, для чего мы ведем учет? Для того, чтобы понять, что происходит, и как-то э, это эту ситуацию оптимизировать. Когда мы ведем а, перечень наших расходов, доходов на бумажке, нам крайне сложно это сопоставить. Мы, ну, из этого очень сложно вывести ну, какие-то категории, как-то их сопоставить. Для этого нужно либо огромное количество времени, да, чтобы все это систематизировать. Причем а, неважно, в электронном виде вы ведете в блокноте или в текстовом. Здесь ну, очень сложно будет с этим потом что-то сделать. Да, вы всегда сможете ответить на вопрос, когда, какого числа, на что вы потратили какую-то сумму денег. но разбить их по категориям, посмотреть э, относительно разных периодов времени, сколько это ну, составляло, вывести средние, э, средние траты по категории, там, не знаю, в течение 6 месяцев. Вот это для вас будет уже задача очень сложной, если вы ведете учет таким образом. Поэтому я согласен, что гораздо более эффективно, гораздо более э, удобно вести учет либо в Excel либо используя мобильные приложения или приложения для компьютера, как некоторые из вас уже делают. Ну что же, бюджеты у нас... Мы будем рассматривать наш личный бюджет, сразу оговорюсь. Понятно, что может быть бюджет семейный, может быть общий, да, причем семейный тоже может быть трех видов. Может быть бюджет, в котором каждый сам за себя ну, он в принципе похож на личный бюджет то есть каждый член семьи ведет свой бюджет и траты разделены полностью есть э, бюджет э, промежуточный когда на какие-то крупные покупки вы может быть копите совместно да, что-то планируете но в целом какие-то личные персональные расходы вы также закрываете каждый самостоятельно ну и есть такой вот третий э, вариант уже общий бюджет когда все входящие Суммы поступления вы складываете условно там, в одну копилку. И все расходы тоже планируете, исходя из тех денежных средств, которые у вас есть в совокупности. Ну вот, но мы не будем об этом подробно говорить. Это не цель нашей сегодняшней беседы, не тема нашей сегодняшней беседы. Давайте поговорим про конкретные методы учета. значит Что мы хотим понять? Сколько и куда мы тратим денег? Если вы уже ведете учет, да, то ну, просто давайте попробуем понять, скорее всего, вы этим уже занимаетесь, если не занимаетесь, то давайте просто попробуем это сделать. Да, в течение какого-то месяца да, учитывать наши доходы, наши расходы, либо в мобильном приложении, либо в документе Excel. После нашего сегодняшнего урока я оставлю ряд материалов, они будут в раздатке, можно будет их, я думаю, на портале Camerata.org скачать. В этой раздатке я вам предложу, ну, во-первых, то, о чем мы уже сегодня говорили, калькулятор, учитывающий сложный процент, да, вы можете поиграться с цифрами и посмотреть, какую сумму вы можете получить, если регулярно ту или иную сумму под определенный процент будете выносить. Можете посмотреть, я думаю, что это будет интересно. Также в Excel я предложу вам таблицу для расчета своей финансовой цели с учетом заданной инфляции. Да, вы можете ввести определенное количество лет, определенную сумму, определенный процент инфляции. Посмотреть, чему она будет на самом деле равна в деньгах на тот период времени, который вы планируете. Ну и также я вам предложу еще один документ Excel, где есть шаблон того, как веду учет своих доходов и расходов я. Да, значит, кратко, поскольку описывать то, что происходит в таблице Excel, не видя эту таблицу, достаточно сложно, я какие-то основные базовые вещи расскажу. Да, вы, кому интересно, можете с этой таблицей ознакомиться после нашего сегодняшнего занятия. И если интересно, на, следующем, на следующей нашей встрече мы можем какие-то вещи для вас непонятные или... Неочевидные обсудить Вот. Ну и повторюсь, что опять же я оставлю какие-то контакты По которым вы можете со мной связаться И эти моменты для себя прояснить Значит, что, как мне кажется, нужно в любом финансовом учете да, нужно ну минимальная разбивка на категории Да, Я не сторонник того, чтобы ввести очень подробный учет По большому счету, если я понимаю К какой категории отнести ту или иную операцию Мне все равно, что само по себе это за категория то есть мне не важно, в каком магазине я купил продукты. Да, мне важно, что я, купи, что я потратил определенную сумму именно на продукты. Мне не важно, что я выпил кофе в какой-то конкретной кофейне. Да, поэтому чем а, проще учет, тем его легче вести. Поэтому важно, чтобы вы просто а, делили свои траты на определенные категории. А, в том документе, который будет в раздатке, есть уже предложенные категории, там есть... А, такие ну, пробные варианты операций, которые уже внесены для примера. Да, есть возможность посмотреть, сколько, какая категория занимает веса ваших тратах по месяцам. Можно выбрать конкретный месяц, можно посмотреть процентное отношение ко всем тратам. Ну, функционал достаточно большой. Там есть лист отдельного внесения расходов, есть лист... Планирования. Да? Ну, я думаю, что кому будет интересно, кто в принципе тяготеет к тому, чтобы вести учет самостоятельно и кому Excel в принципе под подвластен, кто им пользовался и у кого он не вызывает отрицательных эмоций, все те могут с этим документом ознакомиться. Вот. А что касается мобильных приложений, о которых сегодня уже говорили. Вы знаете, я сам веду учет в Excel, и меня этот э, способ вполне устраивает, но я допускаю, что многим намного удобнее вести учет в приложении. И чем проще это будет делать, чем меньше э, усилий с нашей стороны будет требоваться для того, чтобы носить ту или иную транзакцию, тем больше шансов, что мы этот учет будем вести в принципе. Да? Потому что ну, почему чаще всего люди начинают вести учет и бросают? потому что либо теряют мотивацию, либо это им становится слишком сложно, либо, допустим, они не вели учет два дня, ну, вот там какие-то веселые выходные выдались, и потом в понедельник им уже настолько лень, настолько не хочется вспоминать, что где было, что-то можно восстановить, что-то нет, что-то наличными было потрачено, никаких СМС не осталось. И человек думает... да. Пошел он этот учет. В конце концов, жил я без него и проживу прекрасно и после. Вот. Поэтому, чтобы такой ситуации у вас не возникло, да, вы должны понимать, что это не должно занимать серьезного вашего времени и не должно вас вводить в грусть и тоску. Чем проще это будет для вас, тем лучше. Так вот, готовясь к вебинару, я посмотрел ряд приложений. На самом деле их огромнейшее количество, но... Количество доступных приложений я сейчас беру мобильные платформы iOS. Конкретно на Android я точно знаю, что есть аналоги. И может быть, кстати, доступных приложений под Android даже несколько больше. Да, сегодня вот уже конкретные приложения CoinKeeper, например, назывались. Вот, я предложу вам а, следующее мобильное приложение, оно у меня установлено, я его тоже потестировал, не очень глубоко, но тем не менее, как мне кажется, в нем есть очень интересный функционал для учета. Приложение называется Money. Как слышится, так и пишется dzen-money по-русски. Можно его скачать как под iOS, так и под Android. Значит, в чем интерес этого приложения для В нем есть полный функционал стандартного банального учета, то есть те или иные транзакции вы можете вписывать, вы можете разбивать их на определенные календарные периоды, на определенные категории. Есть отдельная вкладка «Анализ», в которой вы можете посмотреть, что и куда было потрачено. Делать фильтры по категории, фильтры по конкретному магазину, по конкретному месяцу, например, и все это, в общем-то, смотреть. Но а, самая прелесть этого приложения, как мне показалось, в том, что в нем можно настроить импорт а, данных из мобильных приложений других банков. Таких, как, например, Сбербанк, Альфа-банк, Тинькофф. Это те банки, которые заявлены в качестве доступных для импорта в этом приложении. Да, следовательно, а после того, как вы настраиваете этот а, доступ, Связываете приложение между собой. Транзакции, которые вы совершаете, например, в Сбербанке, попадают автоматически в это приложение. То есть вы их не вписываете. Вам условно пришла пенсия на карту, и эта операция появится у вас в этом приложении. Условно, вы расплатились картой или перевели кому-то некую сумму. Эта транзакция у вас также попадает в приложение, в соответствующую графу, в соответствующую категорию. Ну и прелесть в том, что здесь как раз мы э, имеем плюс, если у нас разные банки, если у нас разные продукты, разных эмитентов. Да, эмитент – это тот, кто выпускает определенный продукт. Э, ну, просто на всякий случай, если вы все-таки слышите для себя какие-то непривычные слова, напоминаю, что вы можете не стесняться меня спрашивать о том, чего вы не понимаете. Вот в этой ситуации мы застрахованы от такого развития событий, то есть мы можем добавить разные банки, и транзакции из этих банков к нам будут приходить в приложение автоматически. Скажу честно, я не тестировал глубоко, то есть я посмотрел основной функционал, посмотрел, что кнопки нажимаются, что они доступны. Есть ряд неподписанных, но в целом я... При поверхностном использовании могу оценить доступность ну, где-то на 4 с плюсом или даже на 5 с минусом смело, ну, где-то на 9 баллов из 10. Есть это приложение, под Android, повторяю, тоже. Не знаю, насколько оно доступно там. Если интересно, если вы хотите попробовать, то можете потестировать. И в раздатке я дополнительно оставлю две ссылки. Первая ссылка – это инструкция по установке и... Основным настройкам данного приложения То есть если кто-то захочет скачать и в этом подробнее разобраться Я оставлю информацию о том, как вы можете это сделать Ну что же, так или иначе мы начинаем вести наш учет да? а Для чего мы его введем? Для того, чтобы понять, что мы можем оптимизировать И как мы можем высвободить денежные средства, которые у нас уже есть то есть, как мы можем их расходовать более эффективно, чем есть сейчас. Как вы думаете, вот есть такая приблизительная статистика, сколько люди в России тратят денег на разные категории? Ну, давайте я вот вам назову и потом обсудим, насколько вам кажется, что у вас по-другому, например. Значит, на еду в среднем люди тратят 25%, транспорт 10%, коммунальные расходы 10%. Здоровье 7,5%, развлечение 6%, образование 5%, все прочее, что не вошло в эти категории, 36%, ну, более мелкие категории, хотя здесь, ну, нет, например, ряда категорий, которые есть у меня, ну, естественно, в каждой ситуации у человека могут быть свои категории, которые он выделяет. Как вы думаете, ну, вот... Как вам кажется, с вашей точки зрения, это соотносится с тем, как распределяются траты, например, у вас, или у вас, например, вообще по-другому? Кто может сказать?
0: Мне кажется, мне кажется
5: что... что у меня также. А, у... а мне часть, кажется, что на еду.
3: Мне кажется, что
5: повыше чуть-чуть идет, то есть где-то процентов 18, наверное. Угу.
3: Вот, хорошо. Ну, то есть примерно где-то сопоставим. Замечательно. Вот, Если у в идеале... есть,
5: может быть, еще mm -hmm. какие-то категории другие, ну, которые тут неучтенные, конечно, но в целом так же.
3: Безусловно. И более того, у каждого человека ну, определенные есть особенности и предпочтения по каким-то тратам, в силу, не знаю, специфики здоровья. Кто-то может быть регулярно покупает лекарства определенные, которые. Могут быть и дорогостоящими, и в этом случае, естественно, на здоровье, к которой, к, к, именно к этой категории мы будем в этом а, контексте относить лекарства, да, тогда, соответственно, она будет не 7,5%, а может быть 10-15, в зависимости от того, какую сумму вы... У
4: кого-то да, недвижимости да. больше?
3: Возможно, все может быть. У кого-то есть кредит, и у этого человека будет категория, например, кредиты или ипотека, и там может быть и 20% туда спокойно уходить. Да, у кого-то могут быть долги и совершенно разные ситуации, поэтому средний какой-то график вывести достаточно проблематично. Важно, чтобы у вас со временем появилась такая статистика. Да, и ну, хотя бы месяц стоит попробовать вести ваш учет, для того, чтобы вы понимали, ну, что у вас сколько занимает. А лучше не один потому что все-таки в один месяц вы можете потратить в какую-то категорию сильно больше, чем в два месяца до и в два месяца после. Да, поэтому... Ну... Постарайтесь, постарайтесь хотя бы месяц, а лучше два повести учет, ничего не меняя, абсолютно просто фиксируя. Вы ничего не делаете, вы ничего не предпринимаете, вы э, тратите и покупаете ровно то, к чему привыкли, ровно так, как, собственно, делаете это всегда. И просто посмотрите на результат. В идеале вы должны получить отношение категории ну, к вашему общему некому фонду поступающих средств, да, входящему денежному потоку. Да, сколько у вас а, пришло денег, а, сколько вы потратили, сколько у вас осталось. Может быть, вы все потратили, но в любом случае вы должны разбить эти а, расходы на конкретные категории. Значит, а, категории получились ну, с определенными наименованиями. Вы можете придумать свои, а, если, например, вас не устраивают уже созданные шаблоны в мобильных приложениях. Или нет той категории, которая вам по названию казалась более подходящей для определения тех или иных трат. Это все ну, практически во всех приложениях доступно. Что важно? Понять, что есть категории у нас постоянные, есть категории переменные и есть категории факультативные. Что имеется в виду? Постоянные категории это такие траты которые плюс-минус константы, неизменяемые, постоянные. Да? Постоянные траты, они постоянны Что может быть примером постоянных трат? Это вопрос вам.
4: Коммунальные платежи, например.
3: <с освободить> да, отчасти. Но смотрите, если, например, вы платите по счетчику, то у вас каждый раз будет сумма разная. Не совсем соглашусь. Вот скорее плата за Мобильный телефон, если у вас фиксированный тариф, или плата за интернет, если у вас фиксированный тариф, да. А еще примеры? Ну, ну, какие платежи транспорт, могут быть постоянными? Проезд в транспорте. Транспорт, и... Если у вас какой-то ну, определенный а, проездной, да, вы покупаете, и он составляет фиксированную сумму, то да. Ну, на самом деле, вариантов много, да, это, я не знаю, если вы платите за обучение равные суммы каждый месяц, если вы платите кредит или ипотеку ануитентными, то бишь равными платежами, каждый месяц у вас одна и та же сумма, да, то есть, вот это все аренда, да, если вы арендуете квартиру, то есть, кварплата базовая кварплата у вас, как правило, постоянно, да, там есть дополнительная, сумма, например, за электричество, но не везде. Часто это входит в стоимость, и поэтому у вас бывает неизменная величина той арендной платы, которую вы э, своему э, арендодателю каждый месяц перечисляете. Вот. Таким образом, есть неизменяемые платежи, э, неизменяемые расходы постоянные, есть переменные расходы. То есть, это тоже важная, серьезная категория, но которая каждый месяц составляет равную сумму. Как вы думаете, что, как правило, на первом месте, Среди наших трат, и это переменная категория. Ну, тут... На что мы чаще всего деньги-то тратим? На еду, на еду да? конечно, на продукты. То, без чего мы не проживем, то на что мы тратим постоянно, иногда каждый день. И мы не можем сказать, сколько мы потратим на еду. там, да? Ну Мы можем сказать, сколько мы в среднем тратим. да. Не знаю, Может быть, кто-то тратит там, 20 тысяч условно да? там, или 10 тысяч условно. Но потратит он в этом месяце там 10 тысяч, или одиннадцать, или 10 пятьсот, или там, 12 333, никто заранее сказать не может. Поэтому это переменные расходы. И м, есть расходы, которые можно от, м, отнести к категории факультативной. То есть они могут быть а в конкретном месяце, а могут, могут и не быть. Да, то есть они. Это не день
5: родственников.
3: Эту категорию можно отхарактеризовать подарки, например. Да? Ну, вот у меня она в частности называется подарки. Да, то есть, э, ну, чаще всего у меня хоть, хоть раз в месяц что-то нужно кому-то подарить. Но э, не обязательно, что у всех такое может быть. Да? Э, слава богу, например, категория медицина у меня не в э, такой расход... Э, ну, скорее бы я его к переменным, конечно, отнес. Смотрите, факультативный расход – это расход, важным критерием которого является то, что вы можете от него отказаться в принципе. В принципе, вы можете без него прожить. То есть, если обязательные платежи и переменные расходы – это то, что мы из своей жизни исключить, как правило, не можем, то факультативные расходы дополнительные. Да, эти категории мы, в принципе, можем убрать. И мы не умрем. Вот как вы думаете, если такой параметр мы вводим, что мы можем к таким расходам отнести? Туризм и Просто... отдых. Что? Туризм и отдых, согласен. Да, возможно. Что еще?
5: Поход к парикмахеру. но ну, он же не каждый месяц, например, через месяц.
3: Ну, а месяц. вы можете без этого прожить, в принципе? Да, я, ну, я могу их вот
5: сократить. Кон... То есть, я могу как бы ходить не раз в два месяца, а раз в четыре месяца, соответственно, делая другие прически. Mm
3: -hmm. так, допустим. Подарки пиво вечерком. Подарки пиво вечерком, так. А вот пиво вечерком, это в какую категорию вот просится прямо, как вы думаете? Вообще mm -hmm. питание. Развлечения. Развлечения. Ну, если питание, то это категория, которая необходима. Да, развлечения, конечно. То есть то, на чем мы теоретически... Ну, можем сэкономить, да, хотя вот само употребление этого слова многим не очень приятно, да, и сразу вызывает какую-то реакцию отторжения, да. Но, тем не менее, мы можем оптимизировать эту категорию и, скорее всего, ну, как бы мы, мы и проживем, да, может быть, это повлияет на уровень нашего эмоци... эмоционального состояния, может быть, мы, мы что-то не сделаем действительно для нас важное, но при этом мы проживем, да. Мы заплатим за квартиру, мы заплатим за продукты, за интернет и так далее. Вот смотрите, здесь все, к сожалению или к счастью, зависит только от вас. Никто не может вам сказать, что там, Миша, Дима, Петя, вот у тебя в категории расходов аж 15%. Значит, в следующем месяце у тебя должно быть не 15, а 5. Это теоретически может быть, но если это действительно коррелирует если это применимо к вашей ситуации. То есть, если я могу ходить, там, допустим, не раз в два месяца, а раз в четыре месяца. Если это действительно несущественно для вас, и вы ничего от этого не теряете, то да. Но есть люди, которые, если они не делают, например, прическу раз в месяц, они физически понимают, что их качество жизни ухудшается. Но ну, им реально неприятно. Они не хотят экономить вот на этом. И в этой ситуации не нужно этого делать. И был пример пива вечерком. Если вы понимаете, что без пива вечером вы, в принципе, спокойно можете обойтись, ну, да, можно. Если вы понимаете, что это некий ритуал, это некая, некая вещь, без которой сам вечер уже для вас теряет смысл, да, там, вы понимаете, что пиво – это необходимый атрибут, ну, это не реклама алкоголя ни в коем случае сейчас, это чисто пример. Да, вместо пива можете поставить все, что угодно. Значит, если вы понимаете, что без конкретно вот этого атрибута ну, вам реально становится хуже, то не надо этого делать. Почему? Потому что очень может быть ситуация, когда вы понимаете, что... Слушайте, ну я веду учет, я провожу оптимизацию, я даже экономлю, но мне что-то... Мне жизнь уже не очень-то мила, когда я вот эти там, несколько тысяч сэкономил. Да? Они мне достались дать такой ценой, которую я платить не хочу. Так вот, одно из главных, может быть, даже фундаментальнейших правил любой оптимизации, любых расходов – ваше качество жизни не должно снижаться. То есть, вы не должны себя чувствовать хуже. Вы не должны себе отказывать в том, в чем не хотите. Да, и только вы можете определить, где этот уровень. Здесь никаких рекомендаций четких быть не может. Если вы понимаете, что вы безболезненно можете там, условно не выпить чего-то прохладительного вечером, значит да. да. И некоторые приводят в качестве варианта оптимизации, откажитесь от вредных привычек. Да, вот э, человек думает, так, я изучаю финансовую грамотность, сейчас. -ка, ну, дай-ка я откажусь от вредных привычек. Это же выгодно. Э, если я не курю, я курил всю жизнь по пачке в день. Да, сейчас сигареты стоят. Я, кстати, не очень знаю э, расценки на табак, Ну, давайте 100, 150 рублей. Как? Нормальная цена для сигарет, кто курит? Нормально. 100, 100, нормально. 150 рублей. Так я в месяц 4,5 тысячи экономлю просто, сразу, да, то есть я вот э, ни с чего себе беру 400 тысяч, а если я еще и пиво исключу по вечерам, да, я беру не, не всегда не одну бутылочку, а минимум две, а если выходной день, так и три или все пять, да, так тут вообще получается, что оказывается я могу серьезные деньги сэкономить, но э, нужно все отдавать отчет, что э, если это реально не ваше желание, э, если вы к этому не расположены, если вы ничего не собирались предпринимать и расставаться со своими вредными привычками, то только ради оптимизации, скорее всего, этот эксперимент может закончиться не очень хорошо. Ну, особенно для вашего учета. Да? Для вас, может быть, он закончится хорошо, в итоге вы вернетесь к тому образу жизни, к которому привыкли, скорее всего. Но эм, эксперимент с ведением учета для вас будет на этом, скорее всего, завершен и э, оставит о себе не очень хорошие воспоминания. Да? Вы будете думать, что экономия связана с лишениями. Для вас на подсознательном уровне. Да, и вот здесь нужно понимать, что, во-первых, любые варианты оптимизации стоит внедрять постепенно. Да, то есть вы провели анализ. Вы посмотрели, у вас в такую-то категорию столько примерно объем трат входит. Да, ну, не, ну Давайте более-менее конкретно. Да, на еду у вас уходит, допустим, 30%. На развлечения у вас уходит 20%. Вы так сидите, так думаете. Ну, наверное. Развлечения занимают слишком много места. А дай-ка я их сокращу сразу там, до 10. Ну вот не торопитесь. Всегда делайте что-то постепенно. Да? Не сокращайте сразу. Попробуйте сократить, там, не знаю, на четверть, ну, не знаю, на треть. И посмотрите, посмотреть, ощутить, как меняется ваше внутреннее ощущение. Вам нормально, вам комфортно в этой ситуации. Да? Вы сознательно от чего-то отказываетесь, вы понимаете цель, к которой вы идете, да, ради чего весь этот бюджет, для того, чтобы вы высвобождали какие-то финансовые ресурсы, которые вы направляете для достижения своей финансовой цели. Да, это вас может мотивировать, это вас может стимулировать для того, чтобы вы сознательно ну, не совершали определенные траты, которые совершаете сейчас». Вот. Но не нужно, опять же, делать резких движений, да, то есть постепенность и сохранение уровня жизни это ключевые вещи, которые а, стоит применять, когда мы говорим об экономии. Ну что же, хорошо, а, мы поняли, что есть у нас категория, которая... Посмотрели что-то много, ну, давайте, не знаю, там мы тратим на какие-то а, покупки, которые нам по факту не нужны. А, часто мы становимся жертвами эмоциональных покупок. Это, наверное, более характерно для женщин, хотя и для многих мужчин также. То есть мы увидели вещь, нам ее хорошо прорекламировали, и мы ее купили. Это один вариант. Или у нас есть такое хобби, которое можно назвать шопингом или хождением по магазинам. Когда у нас плохое настроение, мы идем в магазин и покупаем какую-то вещь для женщин. Это может быть новая кофта. Для мужчины это, не знаю, может быть, какой-то новый девайс, не обязательно какой-то серьезный, крупный, но который временно повышает наше настроение. Хотя, на самом деле, он, может быть, нам и не настолько был нужен, и мы его, ну, в принципе, не планировали покупать. И, скорее всего, там, выполнив свою функцию, принеся нам какие-то эмоции, он где-то у нас оседает дома, может быть, мы эту юбку когда-нибудь наденем, может быть, мы этими новыми наушниками воспользуемся, а может быть и нет. Да, и а, здесь, ну, самое классическое, а, что предлагается всегда, если вы страдаете от эмоциональных покупок, делать что? Ну, а, банально, если это для вас хобби, а, постараться найти хобби другое <coughs> менее затратное. Да? это, конечно, легко сказать и сложно сделать, но, <coughs> тем не менее, это можно попробовать внедрить в свою жизнь, и в этом вам могут помочь ваши друзья, ваше окружение – если у вас плохое настроение, вы всегда можете, ну как правило же, когда шопинг является некой терапией, да, вы туда ходите тоже не в одиночестве. Вы туда ходите с кем-то, кто вам помогает все это мерить, смотреть, выбирать, такая групповая терапия. Можно попробовать это переключить на что-то другое, на то, что будет менее затратно для вас. Да, там, э, совместный просмотр фильма дома или выбирайте свой любой вариант, подставляйте по душе. Э, есть правило нескольких минут для мелких покупок и нескольких дней для крупных. Ну, где-то приводятся разные данные, где-то 7, где-то 10, на самом деле не так важно. Смысл этого, э, собственно, сводится к тому, что прежде чем вот что-то такое купить, в чем вы не совсем уверены, э, подумайте, просто отложите принятие решения, на несколько минут если это что то незначительное опять же степень незначительности вы определяете ну, только вы да, ну, условно если это какая то мелкая вещь я не знаю там вот вы смотрите купить вам там, какие нибудь не знаю беспроводные наушники ты вроде у вас как бы есть но вот именно таких нет а тут вот функции такие интересные вроде ну, так прикольно может быть и попробовать ну вот непонятно стоит не стоит вот, эм, может быть, вам стоит отойти в другой отдел, посмотреть, если это торговый центр, зайти, там, не знаю, посмотреть в другой магазин, там, или если вы собирались пойти условно на фудкорт, сходить сначала на фудкорд и потом, если вы не передумаете, вернуться и, собственно, эти наушники купить. Ну и правило, там, нескольких дней, давайте возьмем для ровного числа 10, мы используем для покупок более значительных, более крупных. Ну, не знаю, там, хотите вы обновить ноутбук. Вроде старый у вас еще работает. И вроде как все, ну, более-менее он функционален. Но, да, вы увидели какой-то там ноут со скидкой по акции, который вот, да вроде вроде и надо, вроде и не надо. Никак понять, надо или не надо? но опять же, один из вариантов, который можно применять, он не гарантирует того, что вы примете правильное решение, но, скорее всего, вы его чуть-чуть более взвешенно примете, если вы его принимаете не сразу, а проживаете с ним какое-то время. Да, здесь вот ключевое именно это. Значит, ну, собственно, если вы, в принципе, эмоциональный человек, импульсивный, да, то вы себя ну, совсем от таких вещей не застрахуете, ну просто их несколько уменьшите в своей жизни, а это уже... Хорошо. Еще есть способ, если вы понимаете, что ну вот, ну не можете вы там вот совсем без каких-то вещей. Они вроде как занимают достаточно серьезный, серьезный объем в ваших тратах. Ну, смотрите, есть еще один способ. Если вы понимаете, что у вас есть слабость, на которую вы тратите деньги, и вы не очень хотите от нее отказываться или не хотите совсем, заведите под нее какой-то определенный ограниченный бюджет. Да, вот вы понимаете, что там, не знаю, на кофе, на кафе с подругами, на какой-то там незапланированный шопинг, я могу потратить в месяц, не знаю, там, подставляйте каждую комфортную сумму, там, три тысячи рублей, пять тысяч рублей. Все, вы понимаете, что смело в этих, в этих рамках вы можете делать все, что хотите. Вас никто не лишает этого удовольствия, но оно имеет некий лимит, некие границы, и выйдя из которых, вы себе говорите, стоп. Да, вот как бы лимит на этот месяц исчерпан. Да, я что-то купил, я там, попробовал, я выпил э, кофе э, с друзьями или что-то еще по вкусу. И, соответственно, это мне э, ну, помогло, и дальше мы не идем. Мы говорим себе стоп на этом. Э, есть еще достаточно распространенный способ, который э, рекомендуют делать переводить стоимость покупки на стоимость часов вашей работы. Да? То есть, если вы занимаетесь некой деятельностью оплачиваемой, да, вам нужно сначала рассчитать, сколько стоит час вашей работы. Да? То есть, вы весь свой входящий денежный поток от этой деятельности делите на то число часов, на то количество часов, которые вы на нее затрачиваете. Если вы наемный служащий, то рекомендуется в том числе дорогу туда тоже считать. Ну, таким образом, вы Суммируете доход, приходящий от работодателя, делите на количество часов и понимаете, ну, что час вашей работы, не, ну, не знаю, там, в среднем 100 рублей или 500 рублей. И вы понимаете, что вот, ну, кстати, для эмоциональных покупок тоже можно использовать, если вы понимаете, что вот новые наушники, да, вот они лежат, а стоят они там, не знаю, ну 5 тысяч рублей, допустим. При стоимости часа вашей работы, допустим, 200 рублей. Получается, что 25 часов работы, да, то есть 3 дня, три дня даже с заходом на четвертый день вы работаете только, чтобы купить эту вещь. Да? Ну, и кому-то это помогает, кому-то это абсолютно бесполезно. Вот, например, мне ничего не дает пересчет стоимости часов работы. Если я что-то собираюсь купить, у меня какой-то... Слишком приземленный и практически склад ума, и для меня это не настолько важно. У меня, видимо, этот фильтр и счетчик работает как-то само по себе по умолчанию. Но кому-то это может э, дать представление, что, слушайте, там, я вот неделю работаю вот на эту юбку. Хочу ли я эту юбку, нужна ли она мне настолько, да, что я трачу на нее там, условно 30-40 часов своей работы. Вот, что еще важно, да, есть категории, которые мы считаем незыблемыми и на которых экономить не стоит, как правило, никогда Здесь тоже вы определяете сами до определенной степени, но на чем вот, ну, как, в принципе, считается, на чем сходится практически все, экономить не стоит, как вы думаете? На чем не стоит экономить, ну, вот не надо вообще даже эту категорию трогать, как вы думаете? Есть ли мнение? Мнений нет, да? То есть экономить можно на всем на Может
5: быть, на образовании надо экономить, потому что, ну, вот.
3: На образовании не стоит. А есть еще категория более значимая, чем образование.
5: Ну, это аптека, здоровье?
3: конечно. Здоровье, Еда. так. Да. Еда. Ну, на самом деле, действительно, во-первых. Только вы определяете, на чем экономить не стоит и где главный приоритет в вашей жизни. Но, в общем и целом, действительно, экономить на собственном здоровье не стоит. Да, если вы понимаете, что вы можете получить качественную услугу и получить ее за деньги, да, то лучше эти деньги заплатить и лучше эту статью в бюджете не пытаться оптимизировать, да, не пытаться найти врача дешевле, не понимая, насколько там изменится его квалификация да, или а, не покупать лекарства. Единственное, часто вы можете покупать аналоги медицинских препаратов, но менее раскрученные. При этом лекарственный состав у них будет идентичен. Такое встречается нередко. И есть даже сайты, где приводятся Недорогие аналоги известных э, средств. И здесь нужно быть очень аккуратным, да, потому что э, часто бывает аналог, э, средства похожее, но состав немного другой. Поэтому здесь э, тоже этот, этот совет стоит применять очень аккуратно. Да, если это лекарственное средство какое-то серьезное, которое вам выписали, Uh, там, антибиотики и так далее, то, конечно, не нужно искать <смех> более дешевый аналог. Здесь то, что вам посоветовали, то и принимайте. Да? Но если это там, средства от простуды и так далее, здесь очень много есть монополий. И врачам, в том числе и фармацевтам, часто выгодно предлагать одни вещи более дорогостоящие, чем другие, это марк марк маркетинговый ход, поэтому к этому тоже нужно быть готовым. Вот. Что касается неразумной экономии, пару слов. Значит, здесь часто бывает, что мы экономим просто ну, на тех вещах, на которых многим даже ну, не пришло бы в голову экономить. Да? Здесь, ну, Начиная от таких примеров, как кирпич в бачок унитаза. Кто-нибудь слышал про такой, фор, про такой способ экономии? Да, в этом случае, если кто-то не знает, экономится э, вода, да, э, то есть, меньший объем воды поступает э, в унитаз и при этом, соответственно, на счетчике будет меньший расход. Да, а, ну, вы знаете, это, если человек воспринимает экономию как некий спорт, как некий вид э, досуга, то почему бы нет? В общем и целом, я думаю, что лучше не прибегать к таким мерам, потому что можно прийти ну, к совсем уж абсурдным вещам, да, потому что, ну, если честно, то можно в качестве стратегии рассматривать, например, пребывание в тюрьме как вариант сохранения своего дохода, да, то есть вы можете, получая пенсию, направляя ее куда-то, находясь в этот момент, соответственно, в таком определенном заведении экономить и направлять ну, может, попроще,
4: можно в репутационный, например, попасть.
3: Ну, к сожалению, это, это это встречается в жизни. Я сам был, когда на лечении в одном стационаре поступила бабушка, которую выписывали принудительно только потому, что она регулярно раз в сезон ложилась в этот стационар только для того, чтобы сэкономить пенсию. На самом деле, эта история не про экономию, это история про очень низкий уровень жизни, и она очень грустная. Поэтому, конечно, хочется, чтобы мы все в зрелом возрасте, в том возрасте, в котором мы еще сможем получать удовольствие от жизни, имели пассивный доход, и для этого, конечно, мы должны понимать, что есть у нас возможность, при любом образе жизни у нас есть возможность оптимизировать наши расходы, да, и какие-то средства направлять на наши финансовые цели для того, чтобы они достигались быстрее. Давайте а, понимаю, что немножко я перебрал по времени и а, сейчас несколько конкретных вещей, после чего мы будем резюмировать нашу сегодняшнюю встречу. Итак, давайте по конкретным категориям пробежимся. Если мы берем основной а, вид трат Трата на продукты, в супермаркетах, магазинах, на рынках, где угодно. То какие средства, способы конкретной экономии, оптимизации мы можем применять? Есть ли у вас варианты? Список покупок. Ну, как мы можем экономить на продуктах? План какой?
5: Не, ну можно не покупать в ближайшем маркете, Составил список. Смотреть, где это будет дешевле. Акции разные бывают, опять же.
3: Да, то есть, мы всегда, ну, здесь, опять же, да, здесь есть советы более-менее универсальные, есть менее универсальные. Не всегда вам комфортнее покупать продукт, если даже он дешевле, в том магазине, который находится достаточно далеко от вас. Да, здесь, мы ну, нужно... Понять, что из этого реально применимо к вам. Да, не всегда вам удобнее съездить в какой-нибудь условный метро, Ашан или крупный гипермаркет с тем названием, который есть в вашем городе. Да, для того, чтобы закупиться на какое-то количество дней, да? но если такая возможность есть, конечно, ее применять можно. Список продуктов абсолютно верно, да? вы можете заранее понять, что вы хотите купить, для тех людей, у которых сложно с финансовой дисциплиной, вы можете взять с собой карту с конкретным количеством денег. И вы понимаете, ну, с небольшим запасом, безусловно, но вы примерно представляете, сколько что стоит, и вы понимаете, что за этот бюджет вы не уйдете. Кстати, в качестве одного из способов оптимизации некоторые приводят то, что нужно расплачиваться наличными. Потому что в качестве аргумента приводится то, что как бы на карте вы не очень понимаете, сколько денег, а наличные вот их число конечно. И наличными, когда мы расплачиваемся, мы тратим меньше. Ну, возможно, для кого-то это работает. Честно говоря, мне кажется, что это очень-очень спорное суждение, потому что, расплачиваясь картами, вы можете экономить просто из-за того, что вы платите картой, а не наличными, да, вы уже можете экономить. Если проблема именно в финансовой дисциплине, что вы боитесь потратить больше, чем планировали, ну, так есть лимиты, есть... Там, и лимиты покупок И вы можете просто на карту переводить Определенную сумму Больше которой вы не планируете тратить Поэтому здесь все инструменты доступны для вас Если говорить про бюджет На определенный календарный период да, вот Список покупок раз Меню на неделю Если мы говорим о продуктах Опять же, не все могут это применять в своей жизни Некоторые считают, что если у них в жизни нет элементы разнообразия, нет возможности для спонтанности, то это им не подходит. Поэтому для тех, кого устраивает запланированный какой-то вариант приема пищи, да, почему нет, это очень сильно экономит бюджет, если говорить про продукты. Значит, ну, еще... Вещи, которые могут показаться можно, да? банальными, но, тем не менее, не все их применяют. Да? Не всегда мы, покупая больше, платим дешевле. Часто используется такой маркетинговый ход уловка, когда больший объем стоит дороже, если, если бы мы покупали, условно, меньшими объемами. Да? Сейчас такое очень часто встречается, и на это можно купиться. Вот. Ну и акции, к акциям тоже можно относиться по-разному, акции мы применяем все-таки тогда, когда они нам действительно нужны, потому что часто мы, придя в магазин и увидев то количество акций, которые есть, берем по акции столько продуктов, которые, ну, на самом деле, не всегда нам реально нужны, а ну, как бы, про запас, на в прок. Ну, как бы дешевле дешевле поэтому берем поэтому на самом деле на это все рассчитано и не всегда это э, стоит применять а в целом конечно мониторинг акций скидок купонов э, это работает и те агрегаторы которые существуют они достаточно большой разнообразный объем различных акций купонов и скидок э, предлагают Да, сейчас э, очень много Популярных телеграм-каналов есть с разными купонами и скидками, ну, для тех, кто использует либо мобильное приложение, которое не особо удобно, да, есть веб-версия Telegram, где это ну, более доступно, на мой взгляд. Поэтому могу порекомендовать, например, такой телеграм-канал, как Лоу Костер, где совершенно в разных категориях вы можете найти актуальные предложения. Ну, опять же, да, вы можете Смотреть именно скидки в тех категориях, которые вам нужны да, Если вы ходите в кафе, в рестораны, то следите за этой категорией Если там, вам интересны скидки там, на какую-то электронику, то акцентируйте свое внимание именно там вот. А как мы можем экономить на коммунальных платежах? Ну, самый банальный совет провести аудит а, тех услуг, за которые вы платите. Убедиться, что у вас, а, допустим, нет радиоточки радио а, в платежке, да, например, а, если у вас есть стационарный телефон, действительно ли он отвечает вашим нуждам и пользуетесь ли вы им? В принципе, бывает так, что а, телефон есть, а, точнее, телефон подключен, а физически его нет. Вот, а оплатить мы по инерции продолжаем. Абсолютно то же самое справедливо, например, для телевизионной антенны. Вот я только недавно у себя отключил телевизионную антенну. По одной простой причине сделать это было очень непросто. Да, нужно было приехать в офис, в другой город, написать заявление. Там только определенные часы работы при этом. Ну, то есть все сделано специально как раз для того, чтобы человек подумал и взвесил, насколько ему удобно ехать и оставил. Эту сумму у себя в платежке. Тем не менее, если перевести там, на год, например, да, сумма получается ну, достаточно серьезная. Там, в моем случае, не знаю, там, в районе двух с вот. Что касается медицины, то самый главный, самый практичный способ экономить на медицине – это делать профилактические вложения в себя, в свое здоровье, да? И чем мы будем больше активнее это применять, чем мы будем более здоровый образ жизни вести, тем меньшее количество денег нам потом понадобится на лекарства и, не дай бог, какие-то более серьезные медицинские вмешательства. Про аналоги дорогих лекарств уже говорил и напомню также, что мы их очень аккуратно применяем, только в определенных ситуациях, когда лекарственное средство ну, не какое-то специфическое, серьезное. Что касается подарков, вот как мы можем экономить на подарках. Самое простое, что мы можем с этим делать, это планировать заранее. Часто мы начинаем ну, вот подарки на Новый год, так когда. 25 декабря, там, 28 декабря. Есть люди, которые там, 31 декабря там, едут домой с работы и вот надо куда-то заехать, хоть чего-то кому-то купить. Такое бывает. На самом деле здесь два минуса. Во-первых, мы переплачиваем, и во-вторых, мы покупаем ну, в попыхах не всегда то, что действительно может быть. Нужно человеку и то, что мы хотели бы сами купить Но цейтнот, да, недостаток времени для принятия решения Позволяет нам выбрать не всегда то, что мы на самом деле хотели Ну и при этом мы переплачиваем за то, что покупаем Поэтому э, очень, казалось бы, странно да, взять календарь и посмотреть А у кого когда вообще какие дни рождения? Там, у кого-то в феврале, у кого-то в марте, у кого-то в, в июле, в сентябре но при этом мы понимаем, что вот этот человек на самом деле давно хотел определенную вещь. Да? И там, я не знаю, мы можем понять, что если, например, это связана вещь с сезонностью, то купив ее вне сезона и сильно заранее, мы, наверное, на этом можем сэкономить. Да? И при этом, ну, скажем так, закупив подарки, понимая, кому мы их и когда будем дарить заранее, ну, мы себя сильно облегчаем жизнь и, в общем-то, возможно, даже высвобождаем некие финансы, которые тоже просто так не тратят. Поэтому рекомендую попробовать это сделать. Не нужно заглядывать сильно далеко там на год, но посмотрите в ближайшие два месяца, у кого дни рождения, кого вы планировали поздравлять. Может быть, то время, которое у вас сейчас есть, вы можете потратить на то, чтобы придумать какой-то оригинальный подарок, и не факт, что он будет дорогим, обязательно и затратным. Ну что ж, друзья, в основном это тот объем информации, о котором сегодня я хотел с вами побеседовать. В заключение я сейчас порекомендую пару вещей и скажу... По поводу чего будет наша следующая встреча, которая состоится, насколько я понимаю, в следующую субботу в 11 часов. Число у нас будет 17 октября. Да, мы с вами уже более конкретно поговорим про различные банковские инструменты, обсудим различные типы карт и как мы можем на картах экономить, как мы можем зарабатывать. Кстати, интересно, как вы думаете, можно ли зарабатывать на кредитных картах? Да, заранее скажу, что можно. Да, можно получать что-то от кредитной карты, а не только платить проценты банку, например. Вот. Ну и, конечно, поговорим про уже конкретные инструменты инвестирования. Дадим краткую характеристику, более популярным, менее популярным. Где можно хранить деньги, стоит ли использовать депозит или накопительные счета, куда можно вкладывать. Насколько сложно вкладывать в инструменты фондового рынка, акции, облигации. Удобно ли это, подходит ли, доступно. Что такое криптовалюта, как вложиться в золото. Про все про это мы поговорим в следующий раз. Ну и, конечно, какие-то сравнительные характеристики различным инструментам тоже попробуем дать самостоятельно. Что касается сегодняшней темы, больше философия финансов, финансовые цели... Оптимизация расходов, ведение учета, планирование, бюджетирование и отношение к деньгам. Если вы хотите глубже в эту тему погрузиться, то ну, две книжки, как мне кажется, очень простые для восприятия. Они мегапопулярные во всех финансовых учреждениях при курсах финансовой грамотности. Их рекомендую, ну, как, как минимум, одну из них в первую очередь. Классик финансовой грамотности Роберт Киосаки «Богатый папа, бедный папа, «Богатый папа, бедный папа». Эту книжку я могу вам порекомендовать с той точки зрения, что вы можете подчеркнуть именно правильное отношение к деньгам, как к ресурсу. И здесь единственная есть вещь, есть главы, которые... Вы даже можете пропустить, потому что они никак не соотносятся э, с российской действительностью, в частности, про налогообложение. Ну, ради интереса и общего развития вы можете это прочитать, но никак это применить э, здесь у нас вы не сможете. Да, поэтому, э, как относиться к деньгам, э, как, э, что такое э, квадрант денежного потока, да, про крысиные гонки, работа чисто для того, чтобы обеспечить свои потребности – ну, об этом все вы можете в этой книжке почитать. В принципе, достаточно легко написано и читается тоже, в общем-то, за раз. И наш российский автор Роман Аргашоков написал книжку «Деньги есть всегда». Книга, в общем-то, тоже несложным языком написана. И в ней можно найти тоже конкретные советы, по тому, как планировать, как оптимизировать свои финансы, что можно предпринимать, в каких ситуациях, кому это может пригодиться и для чего. Обе эти книги есть в приложении АВ-3715, кто им пользуется, кто не пользуется. Ну, в интернете их найти, приобрести. Достаточно легко, если, собственно, у вас будет такое желание. Ну и раздатку, повторюсь, я отправлю организаторам, они найдут способ ее до вас донести. И в заключение свои контакты, свою электронную почту я также в этой раздатке размещу. Если я у вас есть где-то в социальных сетях, то, пожалуйста, также пишите, я с удовольствием с вами пообщаюсь и на все ваши вопросы отвечу. На этом у меня все. Если есть вопросы, то с удовольствием их постараюсь выслушать и ответить.
4: Ну, мне кажется, на сегодня достаточный объем информации, вот, и действительно, может быть, к следующей нашей встрече можно будет вопросы какие-то готовить и ну, написать Василию в социальных сетях или по указанным им контактам. А те материалы, которые он пришлет, мы разместим в, на нашем сайте. И я думаю, что вот здесь вот в комнате встречаемся в Камерате временно они будут находиться. Так что, пожалуйста, приходите. Следующая наша встреча, это будет на следующей неделе. Следите за анонсами. В Василии будет в субботу. Вот. Ну, и еще Склонируется две интересных встречи, так что следите за анонсами. Ну что ж, Василий, мне кажется, много интересного. Чуть-чуть будет скратить по времени. Да? Вот. А у меня один вопрос такой. А вот из тех перечисленных тобой способов экономии, на чем ты экономишь? Что ты в своей жизни применяешь? Ты покупаешь подарки заранее или э, что-то еще?
3: <связь> я бесконечно грешен и состою из недостатков, поэтому, конечно, я применяю далеко не все и, в общем-то, я знаю свои слабости определенные, но тем не менее, я могу что-то планировать, я стараюсь планировать покупки, я стараюсь примерно намечать тот перечень того, что я планирую купить. Не всегда это удается сделать, но и не всегда это нужно, потому что иногда есть те вещи, которые тебе действительно нужны, и ты понимаешь, что они есть и доступны только придя в магазин, такое тоже возможно. Вот. Но на самом деле я... Ну, хотя бы понимая, что, условно говоря, я могу чего-то не купить и совершенно от этого не пострадать, я в своей жизни ну, уже достаточно много ресурсов сохранил для того, чтобы купить что-то более значимое и в более значимое для меня время.
4: Ну что ж, тогда до новых встреч на голосовом портале Камерат. Всем хороших родных и до новых встреч.